0: Proveniente de mais uma semana desportiva, acaba de dar entrada na linha do Prognósticos, onde termina a sua marcha.
1: Ora, muito boa noite, sem palpites nem apostas, mas como sempre às segundas-feiras com eh, prognóstico, sem palpites nem apostas, e de facto mais uma semana onde temos motivos para sorrir a académica voltou a vencer, desta vez frente ao Sporting da Covilhã, numa primeira parte de luxo com golos de... Mohamed de Bolini e de João Traquina na segunda parte, o Covilhã reduziu já em período de compensações com um gol do avançado Rui Areias. Hoje no prognóstico vamos contar com o comentário de Pedro Andrade, Bernardo Sampaio e de Manuel Batista. A moderação vai estar a cargo de Mascunha, como é habitual Mais uma semana Pedro, começamos por ti E novamente temos motivos para sorrir Um fim de semana bastante feliz para a Académica Que conseguiu os três pontos Viu alguns dos uh, oponentes diretos a perder pontos E ainda pode sonhar com o segundo lugar Tudo depende do jogo que vai começar daqui a, a pouco Entre o Vila Fraquense e o, e o Mafra Mas começemos por, por esta partida que Tu estiveste, foste uma das poucas pessoas Que teve a possibilidade de ver o jogo uh, Em Loco, no Estádio Cidade de Coimbra Pergunto-te, como é que analisas, acima de tudo, os primeiros 15-20 minutos da Académica, onde a Briosa faz um golo e dominou a equipa, a equipa serrana?
2: Sim, a Académica, antes de mais, boa noite a todos. A Académica faz um, uma entrada fulgurante. Claramente o, o Covilhã estava a ser encostado às boxes. A Académica sempre muito dominadora. Covilhã tentar trancar bem, mas a partir do momento em que há o golo do, do Traquina, logo aos 15 minutos, um, a estratégia muda, abrem-se mais passos. E a académica, depois, uh, tem ali um momento em que se acaba, o Covilhã começa a atacar mais, mas depois, com o segundo golo, a académica tem o, o jogo controlado. Uh, e depois a segunda parte tá, já, Acho que já houve, houve ali um bocadinho Já houve se a
1: okay. segunda parte estás, estás a ser rápido demais
2: <risos> Bernardo, uh,
1: também estiveste também no, no, no estádio Tiveste a, a, a felicidade de relatar os dois golos Porque só houve golos na primeira parte E dois golos uh, que, são, que, são, que são parecidos Partem da esquerda para, para o lado direito O Traquinas está envolvido nos dois Num com o gol no outro com, com uma assistência um, de facto foi um, foi um arranque muito, muito bom da Académica uh, contra uma equipa do Sporting do Covilhã que ainda não tinha perdido com o novo treinador, com o Nuno Capucho
3: Sim, é verdade, a partida do jogo ia ser sempre um, um jogo complicado uh, nomeadamente foi pelo facto do Nuno Capucho não ter perdido para, para a Liga que era de facto algo que assustava assustava-me a mim como adepto e acredito também a todos os meus colegas amig, amigos e adeptos da Académica a Académica entrou bem na partida, como disse o Pedro e acho que foi esse o fator determinante Entrou muito pressionante e a tentar partir de ra rapidamente para o gol. Foi isso conseguiu uh, aos 15 minutos um, por parte do, do Traquina, não lance também algo confuso. Mas, como disseste também, os dois golos são parecidos. Notas de facto a influência do Bruno Teles, uh, o lateral esquerdo, que progride muito bem para a frente. Ele está em ambos os golos no primeiro E estava
1: do... em muito melhor forma do que no início da temporada.
3: Exatamente, é verdade. Ele no primeiro gol cruza, a bola passa lá pelo guarda-redes e o Traquina acaba por concretizar. E no segundo também ele cruza para o Traquina, que depois dá para o Boldini e marca. Portanto. Dois gols, como disseste, parecidos que eh, efetivamente lançaram a académica para uma vitória nes, neste
1: encontro. Manel, antes de passar para ti, vamos ouvir Rui Borges, ele que falou na conferência de imprensa destes primeiros 15, 20 minutos que foram positivos, na opinião do treinador Rui Borges.
4: Entramos bem, 15 minutos bons, uh, depois de gol, 20 minutos menos bons, uh, entramos ali num não, não sei. Não tive, não estávamos tão disponíveis, depois eu voltava a chegar a nós, nós não estávamos a seguir como clareza precipitados, chegámos muitos passos novamente. Uh, depois equilibramos nos últimos 10 minutos, uh, equilibramos nos últimos 10 minutos, conseguimos um, um bom bolo também, uma transição ofensiva bem feita.
1: Uma transição ofensiva bem feita, que deu, diga-se passagem, um bonito golo, o segundo de Mohamed Baldini Boldini. Manel, como é que olhaste de facto para esta primeira parte da Académica, onde a Briosa conseguiu sempre chegar com muitos homens ao último terço? O segundo golo é bem exemplificativo disso, por onde a bola passava havia sempre um jogador da Académica, por muito que o Traquina quisesse rematar.
5: Uh, primeiro tudo, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Universidade de Coimbra E exatamente como tu disseste Tomás, a Académica tem, tem vindo a habituar-nos a fazer grandes primeiras partes Esta foi, foi mais uma delas em que entramos sempre de forma muito intensa Quero salientar uh, a pressão de Boldini e de Fabinho que são importantíssimos naquela primeira fase da pressão A defender no 4-4-2 e com bola a Académica a jogar espetacularmente bem Uh, de facto muito surpreendido com o futebol que temos vindo a praticar e os dois gols são dois belíssimos golos realmente salientamos já a Bruno Teles que faz uh, os dois cruzamentos que depois vão, acabam por dar o golo apesar de não ter sido aquela influência direta pois no primeiro o guarda ainda toca e no segundo temos o remate falhado Traquina uh, mas e Traquina novamente também ele a marcar e... Ele a marcar e a fazer então depois estreia, ele não, não Bolvini, tinha feito nenhum golo este não tinha marcado E depois no segundo golo uh, Acaba por aparecer também Boldini dentro da área E se não me engano também Estava Mimito Bia a atacar Fabiano no primeiro golo ele recupera a bola E que leva o ataque Senca também, portanto faz o penúltimo passo Para Bruneteles no primeiro golo Portanto, parabéns à equipa Muita
1: qualidade e uh,
5: Bernardo e Pedro vocês tiveram a oportunidade de ver aquele túnel uh,
1: do, do, do Traquina. Aquilo foi do. Não sei se foi o túnel do Marquês ou do Marão, mas que aquilo foi um, um, uma maldade ali sobre o, o médio do Covilhã que acabou por dar o, o,
2: o 2-0. Foi, foi. Nesse aspecto, houve ali. Uh, várias jogadas Nota em artística, que... como diria Sim, o temos essa Sim, temos essa do, do, do Traquina Mas estou-me a recordar também outra do Boldini Que ele também faz lá um, uma finta uh, Engraçada Portanto, os jogadores já acho que estão confiantes E isso mostra-se pelas coisas que eles vão tentando fazer em campo o, se, se a equipa não tivesse a jogar tão bem Não tivesse tão, tão motivada Não sei até que ponto é que o Traquina Tinha uh, tentado fazer aquela, aquela marotice aquela Traquinice uh, Que correu tão bem foi tão vistosa E foi pena não haver malta no estádio Porque realmente foi uma coisa engraçada e bonita de se ver e que depois culmina com o, com, com o golo que, que é aquele que, que todos mencionamos. E é isso que, que se nota na equipa, Bernardo. Confiança nestes
1: jogos que... e nós temos a possibilidade de ir ao estádio, coisa que uh, a grande maioria dos adeptos infelizmente não tem nós no estádio conseguimos ver algumas coisas que, que desde casa não, 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 não se vê na, 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 na transmissão da Sport TV, ou que não se, não se conseguem ouvir, obviamente, na nossa transmissão, mas nota-se sempre muita confiança nesta equipa, principalmente nos jogadores da frente, que se calhar não são os melhores jogadores do mundo, falo se calhar de Bolini, que não estávamos à espera de, 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 de tantos golos, mas a verdade é que confiança abunda e até golos de, de Trivela faz, como, como fez este fim de semana.
3: Sim, é verdade, o Pedro mencionou bem o lance individual do Bolini, que eu agora estava aqui a recordar, Acho que já estava a 2 de demonstra bem a confiança que ele tinha em si próprio, faz ali um lance individual, pega na bola ao pé do meio-campo, passa ali por um dois três pois claro, exagera, devia ter decidido melhor, mas pronto, é indiferente, isso é mesmo só para, para mostrar, de facto, essa, essa confiança de, de que falaste, porque realmente a académica está confiante e é uma coisa que é importante a jogar, porque, de facto, como não são os melhores jogadores, a confiança é capaz de melhorar, de certa forma, os seus, os seus atributos, nem que seja só pela parte psicológica porque, de facto, se a parte psicológica estiver uh, elevada, a parte física acaba por melhorar também, e aí isso tem feito a Académica realmente superar as expectativas que tínhamos inicialmente uh, e realmente estar no estádio uh, a comprovar isso é, é fantástico. É uma pena que, que não tenhamos, então, adeptos uh, para, com que possamos partilhar uh, as alegrias académicas Académica nos tendo a desta época, que está a fazer, de facto, um início de época fantástico mas estamos lá nós para tentar transmitir e de facto é fantástico ver a confiança em que os jogadores têm jogado neste início da época Antes de passar para as
1: últimas declarações de Rui Borges sobre o jogo, gostava de fazer uma pergunta Manel, tens falado muitas das vezes das substituições do Rui Borges estou aqui a olhar para a ficha de jogo a primeira foi ao minuto 72, entrou João Mário, depois aos 84 entrou Guima, saiu Mimito Biai e depois aos 89 dupla substituição, saiu Boldini e Mimito Biay. entrou Felipe Xabi e Rafael Fortado, por Guima saiu, faça a correção, Fabinho. Mais uma vez, o Rui Borges a optar por substituições muito tardias. pergunto se se, e já falando um bocadinho também da segunda parte, se não volta aqui o Rui Borges a pecar novamente por, por algum atraso na, nas substituições.
5: Sim, a primeira parte não estava a correr bem e acho que Rui Borges devia ter mexido mais a cedo. A segunda parte? A segunda parte, peço desculpa. A segunda parte, de facto, não estava a correr bem A académica e devíamos ter mexido mais cedo, principalmente acho que a saída de Mimito, que na segunda parte acho que baixou bastante o rendimento e defensivamente já estava bastante exausto. Fabinho, uh, Rui Borges hesita sempre em tirá-lo cedo. Uh, Senca, acho que de facto foi uma boa substituição e aos 70 minutos já foi bem feita mas acho que Mimito podia ter sido mais cedo por Guima que é sempre um jogador bastante forte fisicamente e vai para ali sempre dar massa e acho que era importante naquela segunda parte em que estávamos a sofrer
1: Muito bem, vamos então ouvir as últimas declarações de Rui Borges relativamente a esta partida em que a Académica venceu por duas bolas a Roma
4: Equilibrámos a partir dos 15 minutos e crescemos outra vez, conseguimos ter mais clareza na nossa definição, na nossa chegada, chegada ao lado e, e a variação do jogo ao contrário Uh, melhorámos nesses uh. 20 minutos onde podíamos ter feito 3-0 4-0 ah. falhámos claros
1: ao Foi muito isto Bernardo, a Académica apesar de, de, de ter quebrado o próprio Rui Borges admite, acabou por, por falhar demasiado golo uh, tende, tendo em conta aquilo que o Sporting da Covilhã permitiu à Abriosa
3: Sim, de facto, a Académica na primeira parte controlou o jogo por completo não me lembro sequer do Covilhã fazer um, um remate tanto à baliza como, como fora, fora dela não me lembro de um, de um remate do Covilhã é provavelmente houve, mas agora assim de repente não consigo lembrar, a Académica também não fez assim tanto uh, na primeira parte, tem os dois lances do gol tem também um remate do Bruno Teles assim de primeira que acaba por sair ligeiramente por cima além disso não fez muito mais a segunda parte Uh, foi completamente diferente. O Covilhã, obviamente, teve de correr atrás do prejuízo e entrou bem mais pressionante. Tentou criar as suas oportunidades. Algo que, diga-se de passagem também, que não aconteceu muito. Houve também um, um remate parecido com o do Bruno Houve um lance, mesmo antes do golo, já nos descontos, no crescimento que foi ao lado e depois a Académica sim, devia ter morto o jogo antes disso com, com o lance do, do Fabinho uh, ali na marca do penalti sozinho na grande área devia efetivamente ter marcado o João Mário também teve a oportunidade da Académica e acabou por pecar nesse, nesse, nesse capítulo, na segunda parte e quem não marca sofre exatamente, e acabámos por sofrer e, e, e quem sofreu depois fui eu uh, e o Pedro que estávamos lá no, no estádio a relatar aquilo eu, nos últimos 3 minutos já, já, já só estava a relatar quase com o coração porque aquilo foi realmente um sofrimento completamente desnecessário porque podíamos ter ganho 4-0,
1: sendo muito honesto. Manel acabou por ser muito isto, um sofrimento desnecessário perante um jogo em que a Académica se calhar controla durante 70, 80 minutos e depois naquelas compensações com o golo do araias podia ter levado mesmo apenas um ponto, um jogo em que em que seria muito injusto se tal acontecesse.
5: Sim, apesar da, da primeira parte termos jogado, uh, temos defendido bastante bem não criámos assim muitas oportunidades por aí em Dien. Uh, para além, mas na segunda parte o Covilhã subiu um bocado, mas também não não teve muitas oportunidades de golo, principalmente naquelas naquelas primeiros 15, meia hora da segunda parte, a química uh, estava mais estávamos mais recuados, mas continuávamos a conseguir controlar o jogo e na segunda parte tivemos oportunidades e acho que falhou bastante alguma uma melhor definição em vários lances, o Bernardo falou do lance do Fabinho aí, de facto, falhou falhou o remate que era uma oportunidade bastante boa para fazermos o 3 a 0 e tivemos outros lances em que o Covilhã já estava a tentar subir já estava a tentar fazer o primeiro golo para tentar conseguir um ponto do jogo e há quem podia ter feito mais em contra-ataques, mas falhou aquele último passo, talvez uma melhor definição dos nossos jogadores O último
1: passo, Pedro que tem sido sempre uma, uma falha diria, desta equipa, há alguns jogadores ali do meio campo hum, nesse aspecto eu não diria que deixam algo a desejar, mas um, falta, se calhar, um Filipe Xabi, em melhores condições. Temos falado dele todas as semanas. Hoje Ontem voltou a entrar muito tarde, só entrou ao minuto 89, e é um jogador que, lá está, dá esse último passo, essa definição. Uh, Pergunto-te porquê que todas as semanas continuamos a falar de, de, de Filipe Xabi, e depois, ao fim de semana, falamos tão um pouco dele. Uh, Quero dizer que não, não o vemos.
2: Pois, eu acho que isto vai um bocadinho de, uh, ter com aquilo que o, que o Manuel falava há bocado, do, das substituições serem tão tardias. Eu acho que ali a, a grande questão Sim. até era mais dar tempo a alguns jogadores como o Xabi que claramente ainda não está num, num momento de grande forma, isso é, é, é óbvio, mas se calhar precisa de, de alguma rodagem para o alcançar mesmo o próprio Rafael Furtado não sei até que ponto é com um bocadinho mais de jogos Um bocadinho mais de carga ali nas pernas na alcina, não é? <risos> Exato E precisa de, agora precisa de puxar um bocadinho Na, na, na autoestrada <risos> para, para ver o que é que o motor aguenta E acho que é um, é um bocadinho isso Porque a segunda parte da Académica A Académica está por cima, quase a segunda parte toda Mas acho que há ali um bocadinho Acho que é um bocadinho de um lado Excesso de confiança e por outro também algum cansaço De certos jogadores e, e esse cansaço podia ser mais bem gerido Com, com algumas entradas mais cedo E que eventualmente até poderemos arranjar a, a Jogadores que, que no futuro Possam, possam a, a assumir a titularidade Por exemplo, jogou o Mimito Aliás, ontem jogou o Mimito E até fez um, um jogo razoável Está envolvido no, no segundo gol Exato, a segunda parte, como o Manuel diz Morre um bocadinho, porque lá está também só andava a jogar, tinha cento e poucos minutos na segunda liga e só ontem fez 80 e tais. E
1: tinha vindo de viagens longas. Ele não jogou pela seleção da de, de Guiné-Bissau, mas esteve no banco nos dois compromissos. E,
2: portanto, isso também é óbvio que ele se vai ressentir um bocadinho de agora depois de tantos jogos a jogar só 20 minutos ou nem isso, agora a jogar 80 notou-se, mas é preciso é que eles vão entrando vão começando a jogar um bocadinho mais de tempo para depois quando forem chamados uh, darem essa, essa e segurança Uma pergunta Pedro, eu estou aqui a
1: olhar para as estatísticas uh, a Académica tinha, recordo muito a posse de bola, nos lá está nos primeiros 15-20 minutos uh, depois se torna um bocadinho inexplicável como é que a Académica tem apenas 40% de posse de bola no, no, no final da partida
2: eu acho que isso tem a ver com, com a partir do momento em que a Académica marca tenta controlar o jogo, manter segura na, na, na defensiva, porque aí o, acho que o Rui Borges já mostrou que muita muito da, da estratégia de jogo dele uh, começa numa defesa sólida e daí que a Académica tenha a melhor defesa da segunda Liga e a partir do momento em que nós não tínhamos marcado o golo Uh, a equipa baixa um bocadinho, mantém-se segura E vai tentando em contra-ataque uh, fazer outros, outros, outros gols E consegue fazer ainda na primeira parte Tem algumas jogadas desse género na segunda Que infelizmente não, não concretiza Mas acho que tem, tem um bocadinho a ver com, com essa ideia do, do Rui Borges De manter uma, uma defesa bem segura E a partir do momento em que já havia o golo Foi garantir essa, essa diferença Defesa bem segura, é a Académica é a
1: melhor defesa com larga margem tem 4 golos sofridos uh, contra 7 do Trilho. o Trilho é a segunda melhor defesa do campeonato depois uh, o Aroca e o Chaves são as terceiras e quartas melhores defesas respectivamente com 8 golos o resto das equipas tem, todo, tem todas elas mais de 10 golos sofridos neste campeonato não correção, o Mafra também tem 9 uh, equipa que vai jogar daqui a pouco contra uh, o Vila esse jogo que estamos à espera com alguma expectativa Pro... Porque ditará o destino da Académica na Taça Liga. É estranho, não é? Estamos à espera de um jogo para saber se jogamos uma competição que ainda não disputamos sequer. Por tudo o que envolve este ano, a Taça Liga, para quem não sabe, este ano é disputada apenas e só por oito equipas. Manel, pergunto relativamente a este jogo em específico. De facto, é isto que falámos. A Académica, quase uma Académica de duas caras, quando o jogo está a 0-0, uma equipa mais ofensiva, quando faz o golo, baixa as linhas, mas nunca, nunca mete o um autocarro à frente, mantém sempre uma pressão alta, mantém sempre um bloco médio-alto, mas abdica um bocadinho do, do, da bola e daquele jogo de posse para acontecer aquilo que aconteceu no segundo gol que é lança em transição, lançar ali as duas motas eh, pelo lado esquerdo e pelo lado direito, o traquina se calhar uma mota mais... Eh, Uh, não sei, é, não sei. Enforjada. É, é forjada uma moto assim com. com uma scooter. É uma scooter. É uma, uma BWS.
3: Que
2: Já é... tem uns anos em cima também. Sim,
1: com aquelas motas que andam, que andam na, ali na algum sempre.
2: <risos> é são BWS. Ali no jardim, no jardim do, do Dona Maria. Exatamente, ali nas
1: piscinas. Uh, portanto, e o Traquina sabem, sabem que motas são essas, certamente. O, o Sankas, uma outra moto, é essa assim, a toda, toda a velocidade, como se viu também nos no jogos em que tem jogado em particular
5: Sim, já estamos habituados a estes este jogos académicos em que entramos muito pressionantes na primeira parte e depois simplesmente não há pernas para aguentar a segunda e Rui Borges uh, é um treinador bastante pragmático, já, temos, já estamos bastante habituados a isso e parte de ele não querer mexer muito naquele once que ele tem vem disso. E portanto a Académica gosta de entrar forte Queremos entrar a pressionar Queremos marcar sem nós a equipa a marcar o primeiro golo E depois de facto tentamos controlar o jogo Sem bola Claro que se calhar o Rui Bos preferia Que controlássemos o jogo com a bola Mas também temos noção que estamos numa liga muito competitiva E que nem todos os jogos vão ser fáceis O suficiente para a Académica poder controlar um jogo Completo com uh, os níveis de posse de bola Que nós apresentámos uh, ali nos primeiros 15 minutos e vai ser sempre assim, diria eu A Académica entrará forte uh, Temos sempre entrado muito bem Aquelas, de facto, a primeira parte tem sido, tem sido sempre bastante boas E enquanto continuarmos a ganhar Acho que a tática que temos de utilizar é essa
1: Algo a dizer, uh, Bernardo Sobre aquilo que o Pedro e o, e o Manuel disseram
3: Acho que tem, tem toda a razão O que o Manuel e o Pedro disseram E acho que, visto que a defesa da Académica É efetivamente a melhor do campeonato e por uma larga margem. E uma das de fosse... da Europa. Exatamente. Sim. E se não fosse aquele gol estúpido ferido anterior, 94, teríamos três golos feridos em 10 jogos, que é uma marca de facto impressionante. Acho que não há, não há, não há muito há E sem,
1: de... sem propriamente uma grande qualidade sim, individual. Sim. Não podemos dizer que, que nenhum daqueles quatro jogadores uh, que jogam no, no quarteto defensivo da Académica eram titulares, se calhar, no, nos nossos opositores, Nos Chaves ou no Esturil. não sim. eram.
3: Uh, e é efetivamente, é, de facto por isso, uh, que acho que, o, o que temos de respeitar. E de facto perceber que, que está a dar frutos Esta estratégia defensiva De uh, fechar, uh, baixar um pouco as linhas Diminuir a profundidade uh, Dada aos adversários O que ontem uh, fez grande moça no, no Covilhã Que tinha quatro setas apontadas à baliza da Académica Em que nos dois pote O Lafeu e o Enó Que eram rapidíssimos A Académica ao baixar as linhas Diminuiu a profundidade que o Covilhã podia imprimir na partida Com bolas longas para eles E diminuiu, diminuiu também o espaço entre linhas Para o Gleison poder uh, inventar alguma jogada uh, Ali pelo meio e a Académica com 4 golos feridos em 10 jogos A jogar, a baixar as linhas Depois, do, depois de, de marcar Que foi o foi ontem, grande posse de bola até ao gol Depois acaba com 40% de posse de bola E acaba por ganhar 2-1 E relativamente confortavelmente uh, Mostra que a Académica uh, é, é forte a defender e está a jogar Uh, se me permitem, a Mourinho uh, A defesa realmente ganha jogos uh, Aliás, não, o ataque ganha jogos a defesa Sim. ganha campeonatos e, e, de facto, se calhar a defesa que é capaz de pôr a académica nesse, na primeira e
1: não o ataque Se Mourinho é um special en, Rui é o quê? Ah, uh, isso o future special one o, ano. o, ano. o special one de, de, de Mirandela terra de alheiras, terra de boa comida falando agora de, de exibições individuais podemos continuar contigo Bernardo o melhor campo para a liga foi o, o Fabiano tem sido se calhar o jogador mais regular da Académica este, este ano não me lembro de um jogo mau talvez o jogo com, com o varzinho para a taça deve ter sido o piorzinho e não fez provavelmente um mau jogo, mas também tivemos um traquina em, em um cara ascensão faz um golo, faz uma assistência a assistência tem muito que se diga porque vamos ser sinceros o Traquina queria rematar vamos uh, pronto uh,
3: não há mal nenhum nisso. não há
1: mal nenhum que quis rematar não é olha e... no Euro foi a mesma
3: coisa quando Sim. quando o Danisito queria estar à baliza contra contra, contra a, croácia, a croácia a bola sobrou lá para o, para, o para Ronaldo, Ronaldo. eu é.
1: continuo a achar que não, ele já admitiu que foi remate pois, foi exato foi remate acho que foi ou não? eu por acaso na altura fiquei com dúvida porque ele acerta na real vai também mal na bola e que ele ele, ele sem, ele sem querer estar. faz um passe incrível. Tem, ele tentou estar foi Sim. com o traquina. O traquina pronto. O, o traquina uh, faz um gol, uh, um gol, um golo que é daqueles que só, 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 só se fazem. Quem lá está, um gol muito de oportunidade. E depois no segundo está envolvido no, na, 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 na jogada, faz aquele, aquele túnel como começaste no no, no no relato uma rata sobre o médio uh, defensivo do Covilhã. E depois aparece também as zonas de finalização e está a mérito também do Rui Borges, que lá está consegue montar uma equipa, consegue sempre montar uma equipa que, apesar de ser muitas vezes pragmático e depois consegue sempre colocar 3, 4 jogadores nas, nas zonas de finalização e, e depois, obviamente, faz a assistência para, para o gol do, do Mohamed Baldini Pergunto-te relativamente ao Traquina porque nós na verdade é essa que por muitas vezes falar do Traquina e às vezes perguntamos o porquê de ele jogar sempre, mais uma vez hoje os 90 minutos é, é praticamente o único totalista do Pantela, a parte do Dias e do Mica pergunto tendo em conta que hoje jogámos com, com Sanca um, ou ontem jogámos com o Sanca e temos uma área no banco se o, o Traquina não, não vai ter de fazer sempre um gol e uma assistência a todos os jogos quase para, para continuar a jogar?
3: Não ah, é, é possível o Traquina agora vai ver que tem uma concorrência é, mais forte do que no início do ano quando o ainda não, não tinha chegado e agora vai ter de lutar pela, pela titularidade que de facto é algo que é importante nas equipas a competitividade é o que põe os jogadores a jogar mais e não, não entrarem naquele ritmo de ok, sou o melhor da equipa e a treinar mais tudo Sim, o Traquina é que deve ser muito bom no estranho para ter sido titular desde início da época. Sim. Com, com jogos Mas, pronto, menos bons.
2: Me eu acho que o Traquina ontem mostrou as passos porque é que também é tão utilizado pelo, 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 pelo Rui Borges. Eu acho que não tem só a ver com porque Eu acho que não tem só a ver com a maneira deles jogar. Eu acho que também tem a ver com, com a experiência que o Traquina já vai tendo. Ele tem ali uma altura na primeira parte em que estão sempre a dar pau. Sempre a dar pau, porque ele estava a picar os jogadores adversários e essa matreirice que o Traquina já, já vai adquirindo pela experiência que tem, eu acho que é uma coisa que o Rui Borges gosta e acaba por ser por isso que ele, que ele joga tanto. Porque ele ali ia levando pau, 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 mas parecendo não, ia desgastando os adversários sem se mexer muito. Ele estava ali a chatear. E estão quase a Borges como jogador? Era assim. E é capaz, tem é mesmo capaz. Ele tem e, mesmo e o próprio Tem é aquele outro jogador que, que joga sempre É o Dias é okay, que não temos mais nenhum 6 Tinha que ser uma adaptação Mas o Dias também É aquele gajo Das faltas cirúrgicas De, de, de uma Só certa uma inteligência Só 18 jogar.
1: faltas uh, 18 faltas contra 11 uh, Todos os jogos Que a Académica Fez esta temporada Acabou sempre com mais faltas e, Isso também diz muito Sobre esta Académica Que faz muitas faltas
2: E, e neste campeonato Quem não faz faltas Não ganha Simplesmente. Sim, sem dúvida, e acho que lá está o, o Rui Borges gosta destes jogadores experientes Que sabem quando fazer a falta Sabem também puxar pela falta do outro na altura certa é, pá, que não, não, são, não é só jogar bem É jogar também Às vezes mais com a cabeça do que com as pernas E percebi Mais ou menos, ou acho que percebi mais ou menos porque do, do Traquina jogar tão, tanto Quando tem no banco, temos o João Mário Alsanca Que... Nem muitos jogos, acho que conseguem até dar podem conseguir dar mais com o Traquina. Sim, e o Fior também.
3: Mas eu, eu também acho que o, o Traquina tem mais resistência física do que o Sanca. O Sanca ontem ontem saiu, não sei se mexeu quando no fim, não me lembro. Já foi já foi no fim. mas se não foi no de 62 para entrar João Mário. E ele já dava sinais de estar cansado É que a mesma coisa que o Mimito que também estavam tão menos habituados a jogar os 90 minutos também que acho que é o Traquina, que o Traquina tem muito. É, e a forma física também conta bastante
2: mas falando de jogadores que ontem jogaram bem, obviamente que o Traquinha jogou mas para mim o melhor em campo nem foi o, o Fabiano foi mesmo o, o Boldini e digo, por, não só pelo gol que marcou não, mas também pelas jogadas que foi conseguindo construir e pelo apoio que deu na defesa houve muitas bolas paradas em que quem ia para lá tirar essas bolas era o, o Boldini e acho que essa entrega que ele deu à equipa, para mim foi o, um jogador em destaque. E esperava bastante de, de Boldini? Não, não, claramente não, acho que quando o Boldini Sim. chega que era um eterno suplente de Oliveirense seis golos com, em 2 com anos, em dois anos. E, e depois ainda por cima só vamos jogar ao 0-0 acho que parece que nunca marcou um gol ou marcou pai um gol quando estava em mas Na Liga Marroquina jogou no Bernucci e no,
1: Raza, no Raja Casablanca e no Teatro Tanger. Atenção, isto eram boas, são boas equipas do Campeonato de Marrocos. E agora todos eles têm pingo de ironia, são duas das melhores.
2: Mas no 0-0 acho que aparece aí Sim. que ele não tem gol nenhum lá
1: marcado. No, mas o 0-0 depois também fui investigar isso. O 0-0 tem falhas. O 0-0 tem tudo ou quase tudo, mas sobre o Campeonato Marroquino falha bastante. Portanto. <risos> é... Temos de mandar aqui uma mensagem também para os nossos amigos do Zero Zero, é pá, atualizem
2: isto. Porque a malta uh, fica mal impressionada. A malta com o fica mal
1: impressionada com, com o <risos> Baldini porque uma pessoa olha aqui, chega aqui ao Zero, Zero não há registros, parece que ele vem, sei lá, da Liga do Sri Lanka ou alguma coisa do género. Mas. Também o registro que ele tinha no ano passado no Oliveiraense não era, não era nada, nada positivo. 18 jogos, 3 golos. Um, era, titular, era titular, mas não era um titularíssimo. tem 12 jogos como, como titular na época passada no Oliveiraense Na época anterior, 17 jogos, 3 golos. E aí sim, aí sim, ele era uma arma secreta da, da equipa do Pedro Miguel. Vinha sempre do banco, mas está a crescer e, e
2: nos últimos jogos está farto de marcar golos, Pedro. Sem dúvida. E... Uh, ainda bem, ainda bem que assim, acho que no início da temporada, quando olhamos para o plantel, ninguém estaria à espera que, que tivéssemos um ponto de lançar a marcar tantos gols. Acho que a maior parte das pessoas estava à espera de mais uma época, tipo o Manoel uh, e aquele gajo que veio do, do, da quarta divisão brasileira, que na, na divisão brasileira isso, tinha marcado isso, isso 30 gols. Isso foi qual época e foram muitas? <risos> Rafael é? Oliveira, Oliveira, o Rafael Oliveira e que chegam cá e que os dois juntos marcam um golo já estava toda isso a gente à espera que fosse uma ano, coisa igual.
1: Isso foi no ano em que o Sérgio Conceição.
3: E também tínhamos o Rafael Lopes nessa é, ou não? O Rabiola não era um desses?
1: Não, o Rabiola foi no ano em que descemos.
2: O, o Rafael Lopes chegou a meio dessa temporada e foi-se é embora o Rafael Oliveira. Porque
1: é nós no ano em que começaram a Conceição, é treinador da académica ficamos em uh, oitavo e marcámos 25 golos. Eu nunca me esqueço disso. Fizemos 25 golos em 30 jogos e o melhor <risos> marcador da académica foi o Marcos Paulo. Uh, e o, o único avançado que fez gols essa época, salvo erro, foi um avançado francês, cujo nome agora está-me a falhar, oh, e que, mas jogou que veio bem, do Mete. E, que e que que jogou que jogou a
3: dada altura, o melhor um marcador era o Real, com quatro gols, acho que Sim, coisa era assim. uma
1: coisa assim muito esquisita. E a, a Académica foi buscar um avançado ao Mete uh, de, de empréstimo, salvo erro. Eu, tô aqui já a eu tenho ideia desse jogadores. Fez dois gols no último jogo com o passe Fedeira, no Saguié. E depois, segundo o nosso amigo Bernardo Batista, era um craque mas tinha um problema crónico com, com as costas, estou aqui a ver já a carreira dele, está numa equipa belga, portanto fez 9 jogos, 2 golos, esteve emprestado pelo Metz, mas de facto nós sempre temos um problema com, com os avançados, porque o melhorzinho que nós tivemos nos últimos anos foi o Hugo Almeida, que tinha mais 5 uh, quilos. Mas, e o Júcei também foi aceitável sim é, no... e o
2: José, enquanto tinha no... joelho sim. sim e mesmo sem joelho o Júcei não era mau o Júcei era bom com joelho sem joelho era bom para entrar nos últimos 15 minutos sim sim também não aguentava mais eu acho
1: que o Jussé foi uma pena o Júcei está no caso até por, pela relação que ele tinha com com os adeptos acho que foi uma pena ele ter ido embora porque é, pronto Mas se calhar foi, foi para um sítio onde, onde lhe operava o joelho Coisa que, que aqui Estava é, difícil, tava difícil. É, mas, mas pergunto, Manel Boldini de facto Acaba por ser de facto a grande surpresa desta temporada Se calhar mais do que Mais do que o Fabiano Porque o Fabiano vinha, vinha com boas referências Se calhar não esperávamos que ele fosse tão bom Mas o Boldini quando chegou Toda a
5: gente De seu nariz Sim, se alguém disser que estava à espera que o Bolinho fosse assim tão bom, está a mentir. Porque ninguém pode olhar para os números do Baldini e o que ele andou a fazer na, na segunda divisão portuguesa. Tem o achar... dobro dos gols de Dérick já. Exatamente. Não, e... o dobro não, mais. O Dérick do marcou, marcou dois gols e então Uldini, é fazer as contas. Bulini marcou o
1: quanto? Tem o triplo. Tem, tem o triplo, 6. tem seis. Fantástico.
5: Portanto, o Boldini já tem o triplo de Eric e de Eric. Portanto, já vale 6 milhões. Já, já o Derek valia 2. <risos> já, vale, já vale o triplo. <risos> uh, e ninguém estava à espera que o Boldini fosse assim tão bom. Nada o indicava, mas de facto, o Boldini entrou aqui para o nosso ataque, é um jogador que defende bastante bem e ainda marca estes gols e já não me lembro, já está, estava a falar de facto não me lembro termos um, um avançado que marcasse com tanta regularidade uh, desde não, talvez Edinho, Edinho que eu ia dizer é agora Edinho, é que Edinho. chegou a ser ainda o melhor marcador português da primeira divisão, não me lembro de facto temos um empenho de lança desde Edinho e estou bastante feliz com esta, com esta compra e quem fica a perder é mesmo o Oliveirense exatamente, agora estou aqui a pensar
1: o Galmeida também fez bastantes gols o Galmeida fez mais gols do que uma pessoa pensa fez 10 em 23 jogos tendo em conta que a Académica desistiu nos últimos 6 porque foi fazer, foi fazer figura de corpo presente portanto não teve também uma má média mas também o Galmeida pronto não corria também muito, estava a ser bem fora de jogo mas não foi, não foi de todo um mau jogador o Galmeida na Académica, mas de facto Bernardo, para fechar este dossiê do, do Boldini o Boldini neste momento no início da temporada tínhamos dúvidas, que ia ser o titular ele ou o Furtado, neste momento não há, não há dúvidas nenhumas, e lembrar que o Furtado ainda chegou a jogar a titular salvo erro contra o Verzi fora
3: Uh, sim, uh, acho que, acho que sim, acho que sim Foi, foi, foi. Eu, eu, eu
1: fui esse jogo
4: Eu vi esse
1: jogo O Furtado não, não,
3: tem, não tem nada a ver com o Boldini O Furtado é muito mais um jogador De, de segunda parte de Arma secreta, quando estamos mesmo à rasca Ou então, arma secreta para ir para a defesa Para segurar o resultado Ou então mesmo para ficar na frente A pressionar alto, que foi o que ele fez Ontem quando, quando entrou, jogou uns 5 6 minutos
2: foi não sei que a compensação Sim, foi de seis minutos por isso. e Sim. ainda
3: ajudou ainda batalhou lá depois daquele gol que o Cuijé lá acabou por conseguir marcar o Rafael Fortado foi uma uma peça que acabou por ser uh, não muito importante porque jogou apenas 3 minutos jogou, uh, em que era mesmo necessário defender a a bruta mas uh, nesse nesse Nessas alturas é sempre um jogador possante, um jogador que batalha muito e que pode ser de facto importante na, nessas ocasiões.
1: E já perdeu peso. Ele, ele vinha referenciado do Brasil com 80 quilos e, segundo a Académica, já só tem 76. Portanto, aqui trabalho da Académica de um jogador que teve muitas lesões. Ele teve quase um ano e meio sem jogar na transição para sénior. Ele era uma grande promessa do Paraná, mas acabou por, por chegar a Coimbra. E ainda não fez nenhum golo. Mas já devia. Que nos um gol. É, é, não, nós devíamos ter mais dois pontos. Nós devíamos Exatamente. ter mais pontos contra o académico de Viseu. basta, vamos jogar, vamos jogar contra eles para a taça e já vamos falar disso. Ele já devia ter mais um, já devia ter um gol na carreira, que foi um bonito gol de cabeça. Ele oh, noto, Tomás, o, diz, o gol
3: foi anulado porque eu, eu não me sabia. Sabe? Falta falta foi ofensiva.
1: Né? Falta. Eu tô, estes são os problemas de fazer rádio e estou a fazer aspas. Foi falta ofensiva, não sei. Pois. Não, foi daqueles lances que não sei, não, nunca percebi. Devia vir ao VAR. Não, 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 não há VAR na, na taça, não há VAR na 2 Liga. Uh, e o Rafael Fortá tiraram-lhe o primeiro gol da, da carreira. Vamos voltar a Rui Borges, porque Rui Borges falou também na conferência de imprensa da partida de um dos homens mais marcantes do futebol português nos últimos 20 anos. Falo, obviamente, de Vitor Oliveira. Antes
4: é, é de mais, deixar aqui. Hum... Nosso sentimento e dar um abraço a toda a família mesmo e o Sr. Vitor Oliveira. A Vitória também é dedicada um pouco a ele, porque foi alguém que marcou o clube, um, alguém que me marca a mim, não só como jogador, não foi meu treinador, mas acho que acaba por uma referência para todos os treinadores, para mim estou a começar. Um, acaba por ser uma das referências que existem no nosso futebol e é exatamente algo que.. que o que aconteceu, o que aconteceu. Isso daqui para os nossos familiares, para a família, um forte abraço uh, de consolar, okay?
1: Lembrar que o Victor Oliveira foi treinador da académica em duas ocasiões, nos anos 90 e 90, entre, 95, entre 95 e 97, creio que nenhum de nós éramos nascidos. Hoje o, o, o que o nosso balneário está, está bastante jovem. Uh, Pedro, tu és 98, eu sou 98, okay. vocês são os dois de 2001 portanto uh, vamos escolher. Uh, Pedro, nem é te lembras -te do Vitor Oliveira em 2004, Eu tenho vagas recordações dele,
2: tenho, tenho ideia, mas a segunda
1: passagem correu muito mal. Eu recordo-me que ele foi despedido
2: e a académica Mas lá Pronto. está é, é Aquelas ideias que, que já não estão assim Já são assim Tenho vaga, ideia, são... tenho, tenho vaga ideia Mas de facto Mas, mas é, é, efetivamente é, é um nome que, que toda a gente Sabe que há um grande carinho E que havia um grande carinho em Coimbra Pelo, pelo, pelo Rui Borges E o próprio Vitor Oliveira Também sempre expressou sim, Um enorme sim. carinho pela académica E Obviamente que todo o futebol português está a estar de luto e a académica em particular também o está.
1: Ele que foi treinador da, da Académica por duas ocasiões, como, como referi, e ele que era Bernardo, sempre que a Académica muda de treinador, e nos últimos anos tem mudado muitas, as vezes, muitas vezes, sempre o um nome que, que aparecia sempre né, nas caixas de comentários, pessoas a pedir o Vital Oliveira, não só pelo currículo, mas também pela marca que deixou aqui em Coimbra, um, enquanto profissional e também enquanto, enquanto pessoa, enquanto, enquanto homem.
3: Sim, o Vitor Oliveira era sem dúvida um, um treinador que eu próprio pedi, apesar de ambos, saber, de ambos todos sabermos que era muito, muito improvável porque o Vitor Oliveira apesar de tudo também, também trabalhava e treinava para ganhar dinheiro e a verdade é que a Académica não tinha muito para, para dar um treinador com o nome eh, do Vitor Oliveira mas de facto é um treinador que era pedido por muitos, não só na Académica mas também em quase todos os clubes da, da Segunda Liga pela tal pelo, pelo, pelo tal facto de que era sempre o clube de Vitor Oliveira que já estava já já subido à partida e ia-se ia ver quem é que ia subir com ele, portanto era, era sempre uma mais-valia. Sim,
1: e... na, na segunda liga, adaptando a, a frase de, de, de uma pessoa que faz anos, faz anos hoje, 60, se o Gary Lineker, ele dizia: o futebol são 11 contra 11 e no final ganha a Alemanha, na segunda liga o futebol era um 11 contra 11 e no final ganhava o Vitor Oliveira. Mas uhum. um, termina, por favor, que eu te interrompi. Uh, pronto, e, e de facto é um treinador que. Além de os clubes o
3: quererem por, 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 por quase certeza que o, que o ia pôr na, na Primeira Liga, era também eh, na Académica muito requerido pelos adeptos, também pelo, pelo carinho que, que é guardado pelos adeptos da Académica pela subida à divisão em 97.
1: E Manel, lá está, apesar de, 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 de nós não nos lembrarmos muito do Vítor Oliveira, ou neste caso vocês nem não se lembram certamente do Vítor Oliveira na Académica, foi alguém que, que ganhou um estatuto que eu acho que nos últimos anos no, no futebol português não existe, que é alguém de, de, que, que está acima de todas as críticas porque eh, pelo menos não, não há assim de forma pública ninguém que, que venha a falar mal do Vítor Oliveira foi alguém que pelo estatuto conquistou um um patamar de, de confiança e de, de carinho por ele que eu acho sinceramente nenhuma figura do futebol português tem se, se calhar o Cristiano Ronaldo mas o Cristiano Ronaldo é, é Cristiano Ronaldo
5: Sim, quando as notícias saíram uh, por muito triste que fossem depois foi bonito ver a quantidade de homenagens que houve para, para, para Vítor Oliveira que apesar de nunca ter sido um treinador que treinasse um Benfica um Porto, um Sporting ou que tivesse ganho assim, um troféu Uh, que o destacasse bastante a nível nacional uh, a nível nacional não mas a nível internacional como por exemplo um José Mourinho ou um, um José Mourinho nem sei se não estou a recordar assim mais de um treinador português uh, Fernando Santos mas não caem assim um tofel a esse nível mas que foi bastante homenageado por bastantes por bastante pessoas por vários clubes uh, até José Mourinho falou nele que disse que apesar de não o conhecer que era um treinador que notava-se que vivia para o futebol e tem essa, aquela frase que eu já vi algumas vezes nas redes sociais nos últimos dias, a dizer que o primeiro clube dela era o Leixões, mas que o seu segundo clube era a Académica e isso, de facto, deixa a todos os academistas muito tristes com esta notícia.
1: Assim, essa mensagem foi partilhada na, na nossa conta de Facebook e de uh, Instagram pode ser encontrada no, no livro uh, da, da Académica Estrela Oliveira referiu um, há alguns anos atrás, o meu clube é efetivamente o Leixões, mas o meu segundo clube é a Académica desde a minha primeira passagem por Coimbra um, que sou sócio da Bariosa nota também para uh, outras Declarações de Doutor Oliveira Ele que na primeira passagem se queixou De falta de campo Na altura académica andava de casa às costas E depois na segunda passagem Na saída Falou de José Eduardo Simões Disse no futebol é Uma pessoa extremamente perniciosa E depois te referiu na saída também, e aqui passa a citar porque eu acho que esta frase é bastante, é bastante atual ainda hoje. Enquanto houver guerrazinhas divisões, coisas às vezes até mesquinhas, o gigante que é académico continuará adormecido. Pedro, aqui é uma frase que, que, se, que, que há uns anos repetiu-se com o Costinho. O Costinho disse era isso, exatamente, exatamente isso. Era exatamente isso exatamente que eu estava a pensar. Isto. Estavas a
2: dizer isso, eu estava, só me lembrava do. Do Costinha, quando no último sai também, jogo contra o Porto, <coughs> B, na altura também fala disse das regras das, das, das guerras internas e que, enquanto a académica for uma guerra civil, uh, não, não vai conseguir nada. E, e Acho que, que isso é o Vitor Oliveira viu, o Costinha viu, e acho que todos os adeptos. Também são capazes de o ver, enquanto a académica for esta for sempre uns contra os outros, uma fação contra outra facção, que ninguém sabe quem são, mas que, que toda a gente os nota notáveis, que existem. Os né? Enquanto houver esta, esta mentalidade que uns são bons e os outros são maus, a académica só tem a perder. A União faz a força e, e a académica precisa de, de, da força de todos e todos arrumar para o mesmo lado para efetivamente ter o o destaque e a grandeza que, que a instituição merece. Exatamente, foi de facto um fim de semana repleto de,
1: de homenagens a Vitória Oliveira, 11 subidas de visão e foi alguém que, também que, que também, se me permitirem este comentário, foi alguém que conseguiu recuperar a carreira, porque o Vitória Oliveira, eu posso dizer isto porque eu lembro-me perfeitamente que o Vitória Oliveira era um treinador completamente descreditado a certa altura da carreira a partir do momento em que ele sai da Académica ele é despedido da Académica, é despedido do, More do Moreirense, está ali uma série de anos sem sucesso e conseguiu depois esteve inclusive sem treinar inclusive foi um ano coronador técnico do Leixões e depois parece que ganhou uma segunda vida já nesta, década, já nesta década na década que vai fechar agora em Dezembro a década de 10 que termina em 2020 um, e ele, de facto, depois colecionou uma série de subidas de visão, a segunda foi um, ao serviço da Académica esperemos que, em jeito de homenagem consigamos uh, repetir o feito de 96-97 e uh, regressar dessa maneira à Primeira Liga. Vamos, contudo, uh, continuar agora a, a falar de competições, mas vamos falar da Taça de Portugal, há sorteio e vamos voltar a Viseu depois de uma partida que foi adiada e muito badalada. Uh, Bernardo, podemos começar por ti. Uh, depois de um, de um jogo em Viseu que era para ser em setembro, acabou por ser em outubro, jogámos sem vários jogadores titulares e acabámos por uh, defrontar o Viseu na altura com 11 com o Fábio Viena na direita, sem, sem João Mário, com a Fiora titular, sem o Ricardo Guima, com, de facto, um plantel muito desfigurado. pergunto como é que olhaste para este, para este sorteio contra uma equipa que é sempre complicada, que é o Académico de Visão num estádio igualmente complicado? Sim, é uma equipa complicada e,
3: e como disseste bem, no estádio do Fontela ainda mais complicada é Uh, mas quando olhei para, para o sorteio A única coisa que me consegui lembrar era do jogo Que ainda está aqui instalado na garganta uh, Do 0-0 um uh, Do exatamente do lado do Rafael, Rafael Furtado Pai, Realmente ainda Ainda me custa lembrar Porque estaríamos agora no, no segundo lugar e, Com os mesmos pontos que o Mas pronto, não, não vale a pena chorar sobre o leite derramado Portanto é seguir em frente, olhar para este jogo do Viseu Como um jogo para ganhar Porque é um jogo para ganhar Nós fomos lá quase ganhar Uh, com uma equipa completamente desfalcada, como disseste, uh, jogámos melhor. Não jogámos nada de por aí além, mas também era compreensível uh, com, com o 11 que tínhamos e com a quantidade de jogadores de fora que tínhamos, que também causou lá a tal polémica que para mim não, não fez grande sentido o jogo ser adiado e depois não ser adiado novamente né, e ser jogado naquela altura que não fazia grande sentido. Mas pronto,
1: pausa internacional, se na altura João Mário não também. jogou.
3: E também tínhamos uma data de jogadores por lesão e tam... Não sei se tínhamos alguém
5: infectado por Covid não. Tínhamos os jogadores não. que não tinham sido resistentes ah, é, 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 é
1: é lá está O Guima não jogou por causa disso é O Sanka não jogou por causa é. disso Sim. E os jogadores infectados pelo, pelo, pelo Covid Portanto, a Academia que ainda não teve nenhum jogador Infectado pelo Covid uh, São milagres de Coimbra uh, O Viseu pôde jogar com, com esses jogadores E portanto houve aqui claramente uma, uma desigualdade
3: Eu até estava a fazer confusão Era isso que o comandante mencionou agora dos jogadores não, não inscritos na altura Mas pronto, como, como disse, é um um jogo para ganhar, porque temos todas as armas para ganhar, já provamos que o conseguimos fazer eh, com uma equipa pior, não nos foi dada a vitória, mas merecíamos a vitória, portanto
5: é ir para lá e ganhar o jogo. É, é para ganhar então, Manuel Claro, uh, desde que nós jogámos contra o a... me Viseu, esse jogo ficou a 0-0, já falámos das adversidades que nós encontramos nesse jogo acabas por serem infeliz com o golo goleiro de Rafael Furtado. O Acamide Viseu encontra-se, acho que exatamente na mesma posição contra a qual fomos jogar, encontrou-se em penúltimo lugar. Exatamente. Uh, e continua-se, já contra o Verginho. Já mudou,
1: de treinador já não é Sérgio Boris e o, seu, uh, e o seu filho, que era o treinador de junto, agora é Pedro Duarte, alguém que tem uma carreira longa, mas uh, está apenas e só na terceira, uh, na terceira passagem como treinador principal. Foi treinador do Braga nos Júniores. Depois esteve no Tian Teda, uma equipa da uh, Primeira Liga uh, Chinesa, no Júnior também. Foi junto no Sporting do de Covilhã. Depois teve no Maria da Fonte e no ano passado foi treinador interino do Estoril de Praia. Entrou para o lugar de Sérgio Boris. Tem duas vitórias, mas para a taça da Liga. Uh, e tem quatro jogos para a Segunda Liga: uma vitória, dois empates e uma derrota. Uma nota uh, para a Segunda Liga: dois golos marcados e dois fritos, com, com Pedro Duarte.
5: Pronto, também quando quando jogamos contra o Varzim para a Taça de Portugal eles encontravam-se em último e não foi um jogo fácil esse e agora vamos já contra o Viseu para a Taça de Portugal encontram-se em penúltimo certamente também não será um jogo fácil mas é um jogo que nós temos de esperar que consigamos ganhar e avançar mais uma ronda na, na prova rainha Nota também
1: para o calendário do Académico de Viseu que na próxima semana vai fora frente ao Vizela o último jogo que perdeu foi no dia... 1 de novembro, portanto, exatamente ao mês, frente ao Feirense em casa na Liga, sabe, segue eliminou o Vitória de Setúbal, é estranho dizer eliminou o Vitória de Setúbal para -se a Taça de Portugal mas o Setúbal neste momento já não está na Primeira Liga desceu na Secretaria está neste momento também no Campeonato Nacional de Série, Acho portanto não deixa de ser um resultado, podemos dizer normal, joga contra a Académica no eh, próximo dia 11, correto? 11 de dezembro, às 2 da tarde Pedro, um horário
2: bastante, bastante complicado para... Peretol Fontel, sim, sim, é um, é um horário chato, mas o jogo vai passar na. Pensando na 11, 11, 11, e daí que se perceba, ah. Um... Mas acho que a académica também Também vai ter os cuidados necessários e o Rui Borges parece-me ser um. É em um termos treino. de almoço,
1: está a falar <risos> claro. de almoço. Eu estou mais, mais preocupado com a equipa de relatos de, <risos> de
2: estreia com o almoço. É quem visa, eu também se come bem. Eu uh, acho que aqui uh, o problema sim. é que a malta gosta de comer e, <risos> e não só, não é? Sim. E é um bocado chato. Logo às duas tem que comer à parede. E é uma
1: sexta-feira, perto da sexta-feira toda. Uh, é um dia chato para ver Mas, bola. Olha, podemos podemos ir... fazer assim uma coisa mais moderna e ir a um Sim, 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 sim. É verdade, é verdade. Uh, pá, por acaso, olha, boa ideia se a Académica ganhar, fica, fica combinado, se bem que em Viseu, da última vez que lá fomos só pudemos levar uma pessoa o Bruno Costa fez, fez o relato sozinho e eu posso dizer que relatar sozinho é das, piores, é das piores experiências que se pode ter eu bem tentei ajudá-lo desde, desde os estúdios muito bem, temos aqui de facto encontro marcado contra a equipa do Académico de Viseu no próximo dia, 12, no próximo dia 11 de dezembro a equipa da Académica vai até o Fontelo para disputar a quarta eliminatória da taça de Portugal. Já, uma, já agora uma pergunta: até onde é que vocês acham, podemos começar por ti, Manel, até onde é que vocês acham que, que a Académica pode ir nesta taça, caso passe este, este viseu?
5: Bem, caso passe, passamos este viseu, uh, tudo depende do sorteio, não é? Uh, não sei bem quantas equipas é que sobram depois desta ronda, creio que serão 32. Sim, São... é a quinta ronda, portanto quinta será,
1: ronda... será 16 Será de final. Que
5: 16 de final, portanto, 32 equipas. Uh, acho que conseguimos chegar até bastante longe Houve, uh, lembramos sempre daquele ano que ainda recentemente uh, perdemos contra o Caldas uh, de forma um bocado desastrosa e nesse ano se tivéssemos ganho ao Caldas depois na meia-final teríamos encontrado creio que o Afos, e podíamos ter muito bem chegado à final esse ano por isso tudo depende também da sorte do sorteio não eu, portanto eu estava aqui a fazer as contas de facto,
1: agora estão 32 agora equipas são 32 agora equipas. a quarta ronda são os 16 avos, próxima ronda, a quinta eliminatória são oitavos de final e a sexta ronda são os quartos. Portanto, a próxima ronda já só há uh, 16 equipas. Sim. Quando há 16 equipas, tudo pode acontecer.
5: Exatamente. Tudo depende da sorte do sorteio. Uh, naquele ano que já contra o Caldas, tivemos sorte, mas depois fomos as Elhas. Uh, no, no jogo contra o Caldas, ficámos por perder o jogo nos penaltis. E vamos ver o que acontece no sorteio deste ano. Só uma nota. No ano passado, lembram-se que é que os às minhas finais? No ano passado, não. Jogo, jogo contra não. o Porto. Foi o me dizer, treinado é. por Rui Borges claro. ainda empatou ainda Exatamente, empatou só,
1: só na segunda mão é que, é que A coisa ficou mais desequilibrada 3-0 para o Porto E o melhor dessa taça de Portugal foi Um jogador que nós aqui gostamos muito Que é o, 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 o avançado do Mafra, Pedro Que eu não consigo dizer o nome Ah, o, o holandês O holandês, o Steffi. <risos> Ou que Muito bem Vamos, vamos para uh, a última paragem Deste prognóstico Que é, obviamente o jogo desta semana académica Antes de ir para taça Joga contra o Porto B Jogo que é disputado uh, no estádio Jorge Sampaio como, como é habitual Contra a equipa uh, B do Futebol Clube do Porto uh, Equipas B é sempre um, um enigma Bernardo, nunca saímos muito bem o que contar Contra estas equipas B uh, Reparemos que o Benfica começou a todo o gás com duas vitórias consecutivas A golear inclusiva Depois o Gonçalo Ramos foi para a equipa A E depois tiveram para aí sejam sete jogos a perder Agora voltaram a equilibrar O Porto B também muitas vezes isso acontece Nunca sabe se muito, nunca sabe muito bem o que acontece E qual é que é o nível apresentado por, por esta equipa treinada por Rui Barros
3: As equipas B, assim como disse, são de facto Sempre aquela equipa com, com uma pessoa Nunca sabe muito bem o que é que vai apanhar como, falava, como disseste bem, o ver que era aquilo que eu penso que eu me lembrei logo daquela goleada, logo na, prim na primeira ou segunda jornada, uh, e depois perderam completamente o rendimento. O Porto B também uh, vinha agora de, de quatro derrotas seguidas e vai agora vencer a Arouca que estava a aspirar subir uh, ao quarto lugar, se não me engano, e perde uh, com o Porto B algo uh, surpreendentemente. Acho que ninguém estava muito à espera uh, que o Porto B conseguisse uh, ir lá, especialmente fazer três golos, que o Arauca uh, era. Era também uma. Era a melhor defesa, a seguir a nós, tinha 5 gols golos feridos. Portanto, acho que ninguém esperava que se sofressem três gols do Porto B. Portanto, vai ser um jogo que. Tanto podemos apanhar o Porto B, de quatro derrotas seguidas, como o Porto B, que venceu em Aroca
1: E é preciso roubar a bola, este este português certamente. O
3: Porto B tem jogadores muito bons, os jovens que têm sempre muita qualidade técnica, como o filho do Sérgio por Conceição. Tem por exemplo. os dois, tem o Rodrigo Sim.
1: e o Francisco, se bem que. O Rodrigo parece-me que não é tão bom jogador sim, O mais falava, velho falava do Francisco, sim, O Francisco fez, fez inclusive um gol Na última jornada quem, quem fez um bicho foi o Daniel Older Avançado inglês do Porto B Mas Manel, o segredo nestes jogos a equipa B, com as equipas B Muitas vezes passa
5: por, por tirar-lhes a bola Porque eles não estão habituados a, a correr atrás dela Sim, são jogadores bastante jovens Se calhar não têm aquela tenacidade Que um Ricardo Dias tenha Ali a meio campo Temos de ser obviamente agressivos Principalmente com os jogadores jovens, tu falaste do caso do Benfica B, que começou com Gonçalo Ramos e quando ele foi com chamado. para o para Dantas, jogadores. Foi para o Bayern de Munique, quando foram chamados depois, a Benfica B baixou o rendimento. Esses jogos contra as equipas B não sabemos bem o que é que vamos defrontar, esse é um dos problemas. Eu lembro-me de uma vez o Porto B ter chamado um BEMBA para jogar contra a Académica, um BEMBA que era um central que veio do Newcastle. Portanto, sim, sim. Sim, eu um fiz tudo esse jogo e Foi, foi um foi... jogo vergonhoso uh, E foi um jogo em que o Porto chamou Como eu dei o exemplo do Mbemba uh, Portanto depende Do que é que do, porque Nunca sabe que os jogadores é que o Porto B É que o Porto pode chamar da equipa B Que os jogadores é que pode mandar Para a equipa B uh, Esperemos que Seja, encontremos o Porto B Que veio de 4 derrotas seguidas Como o Bernardo e Sina, o Que ganhou 3-2 fora o Oroca E também quero salientar que o Porto B É a defesa mais batida do campeonato e espero que Boldini tem Esteja 19 em forma golos, 19 gols feitos, tem 15 marcados, lá está
1: uh, Depois é este contraste As equipas B marcam muito, mas também sofrem muito A Académica, por exemplo, está em terceiro lugar E não tem tantos gols marcados como este Porto Que está apenas e só no décimo terceiro lugar
5: Sim, uma média de quase dois gols feridos por jogo e por isso esperemos que esta boa forma ofensiva que a Kenka tem vindo acumulando nos últimos jogos também sirva para marcarmos alguns gols frente então ao Porto B. É muito isto, não é Pedro?
2: É, essa equipa B. Tem, tem jogadores muito jovens como disseram aqui, ainda não têm essa experiência e depois, especialmente estas equipas B dos grandes, que vêm com muitos jogadores que nas escalões de formação são claramente os melhores, eles não estão habituados a correr atrás da bola, a ter que correr muito, têm grande qualidade técnica, mas se calhar o compromisso nem sempre é o maior. E acho que se a académica for a, correr, for a dar tudo Correr mais do que eles Metê-los a correr atrás da bola Ganharemos certamente O que, que o Rui Borges nem sempre acontece Já sabemos não, Mas ele, o Rui ele... Borges também não é Mas eu, ele também não, não, não é um, é um homem esperto. E também não é
1: para, 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 para os nossos ouvintes perceberem Porque nós dissemos que o Rui Borges era um homem pragmático É um homem pragmático mas não é um treinador de retranca não, não. Ele, ele se sentir que para ganhar no Nengaia precisa de chegar lá e ter mais bola, eu acho que ele, que que ele vai fazer isso.
2: Eu acho, que ele, eu acho que ele vai procurar muito aquilo que fez com, com o Covilhã. Uh, prim, o, ao início ter mais bola, tentar marcar o golo, a partir do golo se calhar fechar-se um bocadinho mais. Mas até lá tentar ter sempre bola e meter a equipa adversária a correr atrás dela. E se assim o fizer estou confiando que a académica conseguirá um bom resultado.
5: Olha, Tomás, só se poder interromper, quero dizer que o Vila Franquense cada marcado penalti frente ao Mafra. Portanto, é preciso mais um Portanto, golinho. Não sei se falámos ainda sobre isto, mas sobre podemos, fechar, Franquense... podemos
1: fechar exatamente por muito por... rapidamente. Até porque para quem ouvir um, o programa em podcast vai ser um bocadinho esquizofrénico. Vamos vai, vão estar a ouvir sobre algo que, que já aconteceu. Estamos aí para o Vila Franquense gol de Fortes. Fortes. Exatamente. Uh, se o Vila Franquense fizer mais um gol. A académica vai ao, à Final 8 da Taça de Liga. E se não fizer, ficamos a chorar com o golos de 94 e, do Exatamente, plenho. exatamente. Portanto, se não fizer, a culpa é do Rui Areias, que aí podemos lhe chamar, é mesmo um camelo, uh, seguindo a, a, a velha música popular. De facto, Taça da Liga, ainda podemos disputar dessa, essa competição, que este ano tem um formato completamente e era bizarro. Era
3: importante, era importante, especialmente pela parte financeira.
1: Sim. Eu acho que eu diria mesmo, era só importante pela parte, pela parte financeira. Vamos aos habituais
5: prognósticos. Bernardo, moções por ti, resultado? 3-1 para a Académica. 3-1, Manel. Tenho de admitir que não estou muito confiante para este jogo, mas espero que o mau recorde defensivo do Porto dê para que o Boldini marque pelo menos um gol e, portanto, vou apostar no 1-0 para a Académica. Pedro, 2-1.
1: Eu também aposto em 2-1, acho que vai ser um jogo com golos numa semana em que a Académica quer continuar, obviamente, a subir na tabela, já está em terceira em igualdade pontual com uh, o segundo classificado, tudo depende, vai, também, tudo depende também do resultado que ainda não sabemos, Vila Fraquece-Mafra, o Vila Fraquece vai vencendo em Rio Maior a equipa de Mafra. Vamos terminar o programa de hoje com uma pequena homenagem a Maradona, ele que faleceu na passada quarta-feira. Nenhum de nós viu Maradona jogar, infelizmente. Somos todos um pouco novos demais para isso, mas nesta última semana tem, temos visto, temos tido essa possibilidade de facto, um jogador que fala por si. E vamos terminar com um pouco de Manu Chau, em homenagem ao antigo jogador da seleção argentina e antigo campeão do mundo em 1986 para quem quiser ouvir o programa já sabe, pode encontrar o Prognósticos no formato podcast, no Spotify no Anchor e no site da RUC em foi um prazer, regressamos no sábado para o Académica Porto B tenha uma ótima noite
0: suna tombola de noche y de dia la vida es una tombola hoy arriba y arriba ah.